0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Diva
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a quem está nos acompanhando Eu aqui com o Youssef Zaden Filho Um grande amigo e também uma pessoa de altíssima competência e que hoje vai estar aqui batendo um papo, como sempre, para a gente abordar algum tema que seja ou do interesse pessoal ou profissional, mas que vai fazer sentido na sua vida. Yussef, muito obrigado aí por, por esse bate-papo, esse tempo que você vai dispor. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal, e sempre antes de dar o tempo da apresentação, eu lanço uma pergunta casca de banana. Hoje você <risos> se considera hoje você se considera mais mentor, coach, consultor ou advisor?
2: Eu me considero, Divo, primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia a todos, inclusive Mário Divo, meu grande amigo, sem sombra de dúvida. Eu me considero mais hoje um mentor.
1: Então, e Bom, você, você não falou da sua experiência. Você hoje. Vou falar. O que você já já assim, já assim, tem de relevante que construiu a sua carreira? Bem,
2: eu comecei minha carreira na, na parte corporativa. Eu, eu, eu trabalhei durante 25 anos em duas grandes organizações. Eu trabalhei oito anos na Unilever e 17 anos na Johnson Johnson. Depois eu fui mais para o outro lado eu fui para o mundo acadêmico. Aí eu trabalhei com o COVID, com Stephen Cove, durante dez anos na Franklin Cove, é, dando os cursos sete atos das pessoas altamente eficazes, liderança, cinco escolhas, que é o, o antigo foco deles. E trabalhei também com o Christian Barbosa na área de administração de tempo e produtividade, onde eu dava os cursos que o Christian produzia, os livros que ele escreveu. E sou formado em direito, filosofia, né? tenho a minha e meu mestrado na área de educação, e outros cursos aí que... Né? Hoje eu estou com a minha empresa, a IZF, Ponte Desenvolvimento Humano, eu trabalho um lado muito, é, vamos dizer assim, um lado alquimista, mas um lado que trabalha a física quântica, eu gosto muito desse trabalho da física quântica, então isso é, é uma coisa importante para que a gente possa está trabalhando né? então é, a minha jornada é essa hoje eu estou aí coordenando uma universidade, comprando uma outra escola de psicanálise ficando sócio dessa escola estou fazendo algumas coisas nesse sentido para poder sempre meu, minha missão é ajudar as pessoas a crescerem, vê-las crescerem e assim
1: a minha missão vai estar cumprida então esse cara aí ah, pelo, pageando, pelo que você está me descrevendo você não só gosta de ajudar os outros a se desenvolverem, mas você começa dando exemplo, né? Se desenvolvendo Sim. continuamente, sempre estando num, num aprendizado e numa aplicação constante, né? Aí você falou é. da física quântica, me explica onde é que a física quântica entra dentro desse... Aliás, para quem não conhece, até dá uma ideia do que é a física quântica dentro desse contexto.
2: Olha que coisa bacana, né?
1: A física quântica são as energias que o
2: universo emana para gente. E nós emanamos nós. Aqui, quando você estuda física quântica, ela foi uma coisa que de Patchou para estudou muito tempo um físico indiano, é, também o Fritjof Capra estuda isso há muito tempo. Mas ela é uma coisa que vem dos antigos magos. Lá de trás, eles observavam ah, o universo, os planetas. E para entender melhor como funciona toda essa energia, eu fui estudar Planetologia na USP. É uma matéria da, do curso de astrologia, Astronomia da USP. A Planetologia é uma disciplina delas. Cara, quando você descobre o que o universo tem energeticamente dentro da gente, ele influencia a nossa vida em todo Termos, aí dá para você entender por que a física mudou. A matemática é quântica. Quando você estuda Kabbalah, quando você estuda o sufismo, as antigas religiões, então hoje comecei a perceber como é que o ser humano ele interage. Porque o ser humano tem quatro dimensões. Ele tem a dimensão psicológica, que é a emocional dele, que é a mental, que é ligado com energias. Tem a dimensão física, que é o corpo, que é aquilo que a gente vê que o cérebro faz com que a gente vê e está ligado a três coisas básicas. Primeiro, que é a saúde. É uma coisa que você não enxerga, mas você sente que você está tá, são, está doente. Né? isso está ligado às emoções tudo mais, você vê as questões do câncer e tudo mais, você tem uma questão de carreira, o que é carreira? é a física, que eu estou falando, a parte físico do corpo, carreira é a experiência que você adquire ao longo da vida muitas pessoas falam em carreira em ter um cargo, ser presidente de uma empresa não, carreira é a experiência que você tem ao longo da tua vida você tem um outro lado, que é chamado o lado financeiro que é o lado que você precisa para viver isso então, essas três coisas básicas fazem parte da nossa, do nosso corpo, do nosso físico. Tem uma outra dimensão, que é a dimensão chamada do coração, que é a dimensão onde você faz o relacionamento com as pessoas. Relacionamento, primeiro, com você mesmo, relacionamento pessoal, e o relacionamento interpessoal com os outros. Entender, escutar, saber se comunicar, tudo isso faz parte da questão do relacionamento. E, por fim... Aí entra a grande questão da física quântica, é a sua dimensão espiritual, onde o self olha a alma, o nosso self, e o ego vê aquela parte física, então é o equilíbrio entre o físico e aquilo que você não vê, que é o espírito, através do quê? do seu sentido de vida, do propósito de vida, de uma série de coisas que estão ligadas a essas duas coisas e que o ser humano ele vive em prol de alguma coisa. Você fala muito em felicidade. Quando você fala para as pessoas o que é felicidade, se você perguntar para cada um, cada um interpreta a felicidade de um jeito. porque É a forma como ele sente. E esse sentimento, a emoção, vem de toda essa energia que o ser humano trabalha. Por isso que hoje... Os grandes físicos trabalham a quântica. Por exemplo, um grande físico, Albert Einstein, trouxe lá né, a lei da. Como é que esqueci até o nome? Me ajuda aí, a, a lei dele. A, é, relatividade. É, isso, a lei da relatividade. Newton trouxe a questão da, da, da lei da gravidade e tudo mais. Isso tudo, Newton, o Newton e o Einstein, eram caras é, quânticos. Porque o Einstein descobriu e falou muito disso aí em 1960. Então, isso aí não é novo. Né? É uma coisa que, ao então, longo do tempo, ele se modernizou.
1: Quando você fala, quando você fala na física quântica, nessa questão do, do universo, que vo, desse todo do universo, é interessante porque uh, você citou o Chopra, mas, além do Chopra, tem outros... Uh, e, e, e em algumas religiões também a visão a visão muito antiga desde as desde as leis herméticas em que Sim. se fala todo em, que, em que o todo está em cada pessoa e cada pessoa está no todo sendo que o todo na realidade é, é, quer dizer é esta visão mostra que nós somos um conjunto de sistemas que, ao mesmo tempo, é subsistema de um outro sistema maior. E se a gente for levar para o extremo, esse sistema maior ainda não é conhecido, que a gente conhece o, esse todo que a gente conhece, que a gente chama de universo, ele é desconhecido. É, a gente conhece algumas galáxias a gente conhece algum conjunto de galáxias mas o todo é desconhecido mas o que se sabe é que existem sistemas que funcionam igualmente como subsistemas dentro de sistemas maiores e, e então a aquilo que você como você definiu a física quântica né que essa essa maneira de se pensar em que nós temos uma organização uma organização de trocas de energia, algumas que são visíveis, na medida em que nós temos corpo físico e a gente consegue, às vezes, ver ah, determinados momentos de troca de energia. Ah, o carinho, por exemplo, da mãe com o filho, o dois amantes, etc. Mas ah, existem momentos em que a troca de energia... Ela não é percebida, ela é simplesmente vivenciada. Né? E aí você falou de uma outra questão que eu me lembrei, até eu, 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 tem um livro que eu escrevi em que eu cito isso. É, os antigos diziam que o coração. Por é que hoje, quando se fala em amor, em paixão, se faz um coração vermelhinho? Quando se quer falar de alguma coisa ligada a carinho, a, a, a esse, ca, esse calor do amor, tem o coração na internet, hoje você vê um monte de gente que bota, posta coraçãozinho batendo, o, o emoji mandando beijinho, é um coraçãozinho. Porque, na realidade, se dizia que as emoções, principalmente, no caso, o amor e a paixão, eles estavam no coração. Quando não estava no coração... A paixão ela, é, e a sensação de amor são diferentes bioquímicas do corpo que nascem no cérebro, mas que fazem com que o coração pulse diferente em função dos estímulos cerebrais. E aí, ah, para os antigos, né, o, essa, e essa coisa ficou ao longo da vida até hoje, está dentro da sociedade, a visão de que o coração é o centro da paixão e do amor, quando, na realidade, ele é reflexo. Então, energia a energia passa por ele. Exatamente, exatamente. Então você, Olha, você viu o seguinte, eu te fiz uma pergunta que eu falei que era uma casca de banana, e você viu como é que a conversa derivou, mas eu vou é, voltar é. agora para minha casca de banana. Sabe por que que eu te fiz essa pergunta? Porque é. eu tenho uma posição pessoal, mas gostaria de ouvir a sua. Eu diria que praticamente em todos os cursos de coaching atualmente, independente de ser um curso pequeno, médio, grande, famoso ou não, existe uma máxima de que o coaching ele é uma, uma intervenção humana que ele não tem nada a ver com mentoria, com terapia, com consultoria. Ou seja, se faz uma... Uma diferenciação que o coaching é coaching e o resto, cada um tem a sua característica. E eu tenho alguns cenões a respeito. Então eu já já dei o um spoiler do que eu penso, mas eu gostaria de ouvir. Por isso que eu te perguntei. Você sente mais que a, a, a sua a, o seu slogan hoje é de coaching, né? É sim, sim. A tua empresa ela é de desenvolvimento humano. E, Sim. ao mesmo tempo, você também, como disse, você trabalha com uma empresa de psicoterapia ou com Sim. filosofia... Chicanálise. Chicanálise, psicanálise. Chicanalha. exato. Então, aí, daí vem a pergunta, e você se disse como mentor, dá para você localizar isso dentro do, desse, do ambiente do que você entende, que é as similaridades ou as discrepâncias entre ser um coach de ser um mentor? Sim. E o pessoal. É, de...
2: é, tem tudo isso. É, eu baseio as minhas, toda essa, re, essa relação entre essas coisas em três disciplinas que são fundamentais na área humana. A primeira delas é a fenomenologia. A fenomenologia ela, ela traz o fenômeno que está acontecendo atual, e você estuda isso. Só que tem mais duas coisas que estão por trás da fenomenologia. Primeiro, a maieutica, que ela é muito usada no sistema de coaching. A maieutica é a arte de se fazer perguntas. E quando você faz perguntas, você está tendo uma comunicação com o seu cliente. E essa comunicação depende de uma coisa muito importante, a escutativa escutar, mas não com a intenção de responder, escutar com a intenção de compreender o outro. Ou seja, você sai do seu referencial e entra no referencial do outro. Mas por trás disso, quando você usa a maêutica e ele te responde, você precisa de uma outra disciplina chamada hermenêutica, que é a arte de interpretar aquilo que está por trás do que ele está falando. Por isso que às vezes se confunde coaching, com mentoria, com um aconselhamento, com psicologia, com psicanálise, com um monte de coisa. Por quê? Quando você trabalha isso, quando você tem tudo isso trabalhando dentro do, de você, a pessoa que é preparada, ela consegue distinguir. Por exemplo, eu estou num processo de coaching, preciso fazer uma pergunta e preciso entender aquela pessoa. Como eu aprendi a escutar ativamente, eu deixo a pessoa trazer à tona aquilo que ela precisa. Mas sem que eu tenha que dar para ela uma resposta aquilo que ela está fazendo, a não ser que ela me peça. Quando ela me pede o que ela quer fazer, eu saio do ponto de coaching e entro no ponto de mentoria, se eu tenho experiência naquela área. E ainda, se às vezes é uma questão emocional e eu não sou um psicólogo, eu não posso atender ela nesse momento, porque é uma emoção que ela sente e eu não sinto. E ela precisa ir para um profissional que entenda aquela emoção. Mas eu consegui fazer o quê? Descobrir qual é a necessidade que aquela pessoa precisa naquele momento. Dentro dos meus processos de coach executivo, eu consigo não só fazer o coach, mas derivar o meu processo para um processo de mentoria, um processo, às vezes, de consultoria para uma empresa, porque eu atendo grupos, equipes que têm o é, mesmo objetivo. Então, eu não sei se eu respondi isso para você
1: do jeito que você... Eu, eu respondeu, respondeu. Eu, eu, como eu, te, eu fiz a pergunta e, como eu disse, eu, eu tenho a minha posição pessoal, e eu, então não vou deixar de dar. Lógico. A minha. Quando, quando eu fiz meu curso, meu mestrado, e escolhi como tema de dissertação o, um desenho do coaching no Brasil, o contexto do coaching no Brasil, eu pesquisei muito, quer dizer, eu pesquisei não só por conta da dissertação, como também por exigências do orientador, para dar algumas respostas. E, e uma das perguntas que ele me fez e me insistiu é como é que eu garanto que o coaching faz o que ele diz que faz? E por que, que ele é diferente da mentoria? Mas vamos procurar isso dentro de um arcabouço a, a teórico. Não simplesmente porque alguém pensa isso ou pensa aquilo, então, para resumir, eu, eu, eu fui pesquisar lá no passado, e na década de 80, os, os acadêmicos, os estudiosos da época, viam o coaching como uma função dentro da mentoria. Inclusive, alguns autores até relacionavam os instrumentais que um bom mentor deve ter, e o coaching aparecia como um desses instrumentais exatamente nessa parte que você está falando. Ou seja, existe um momento em que você precisa fazer algumas perguntas, ouvir as respostas, decodificar aquilo que você está ouvindo, e, e num determinado instante, perceber aonde que, está, que o teu cliente, no caso, está no limite da descoberta que ele tem capacidade de fazer. Porque muita, muitas escolas dizem, não, você tem que ir perguntando, perguntando, e manda o cara procurar não sei o quê, e, enfim. Mas só que hoje ninguém tem tempo para ficar gastando nesse, nessa busca contínua. Então, neste instante, principalmente dos anos começo desse século aqui, nos últimos 20, 20 e poucos anos, ganhou muita dimensão o coaching como a busca, o conflito lá, e principalmente baseado no livro do Timothy Galloway, o, o Inner Game, base, o, o conflito do self-1 e um, selfie né? o self-2, os dois que ficam Sim. brigando entre si para descoberta para o caminho. Só que, só que você precisa ter alguém que esteja ali percebendo o seguinte, qual foi, qual, onde é que está o limite que esse cara pode continuar sozinho, ou eu preciso dar algum input para ele, alguma ajuda, algum empurrão, e, e é o que o coach esportivo faz, é o que se trouxe, trouxe isso para o ambiente corporativo e até pessoal, então o que eu vejo hoje é basicamente tudo que você falou, ou seja, o coaching, ele, ele tem um instrumental, ele me, me leva a fazer um determinado trabalho, mas há um momento em que, ou eu viro um mentor e ajudo, ou então nós vamos ficar patinando e, antes do cara ter resultado, ele vai ficar frustrado, irritado, carimbe com que adjetivo quiser. E aí então a gente acabou pensando igual. <risos> Sem a gente ter combinado antes. Sef, eu, eu, eu adorei o papo, mas esse aqui, como é um papo tipo de bar, o garçom está chegando e pedindo para a gente sair, que está fechando a casa. Eu gostaria que você te desse suas palavras finais aí, a gente marca outro dia para continuar e levantar outra polêmica. Ah,
2: legal. Como um bom coach, eu sempre termino com uma pergunta porque um jovem chamado Bruno Gimenez me fez uma entrevista e eu fiquei assim, pasmo, né? adorei demais a pergunta. Ele falou, você nasceu para ser o que você nasceu para ser? Ou você nasceu para ser o necessário para ser? Eu respondi, eu nasci para ser tudo que nasci para ser. Pense nisso você também e faça essa pergunta para vocês que estão nos ouvindo. Você nasceu para ser tudo o que nasceu para ser?
1: Bom, em outro momento eu te respondo. Nesse instante, <risos> o garçom está empurrando a gente para fora. Eu agradeço demais a tua atenção e, e vamos manter sempre esse canal aberto para outros bate-papos tão agradáveis como esse.
2: Ok, estou sempre à disposição, Mário. Um abraço para você.
1: Um abraço também.